0: 大家的读书时间，继续阅读。约翰·克里斯多夫·奥利维对这件事一无所知。克里斯多夫随便挑了两个证人，一个是音乐批评家丹沃菲古耶，一个是瑞士某大学的私人教授巴德博士。那是他有一晚在一家酒店里认识的，虽然不喜欢这个人。但可以和他谈谈本国的事。经过双方证人的协印，武器决定用手枪。克里斯托弗是无论什么武器都不会用的。姑爷劝他到射击房中去练一练，克里斯托弗可拒绝了，因为决斗要第二天才举行。他当时又埋头工作起来，当然他的工作是心不在焉的。好像做着噩梦，听见一个模糊而固执的念头在耳朵里嗡嗡地响着。讨厌，真讨厌！什么事讨厌呢？明天那场决斗了。喂，那不过是闹着玩的，谁也打不着谁的。可也说不定。那么以后呢？对了，以后呢？那个畜生手指一捺，就能接过我的性命。太笑话了！明天两天之内，我可能躺在这发臭的泥土底下。也罢，这儿也好，那儿也好，难道怕他不成？可是，我明明觉得胸中有我自己的天地，在那里慢慢的长大。如今为了一桩无聊事儿，把这天地断送，不是太胡闹吗？这些现代的斗争。说是让敌我双方机会平等，真是见鬼！好一个平等，一个混蛋的性命跟我的性命有同样的价值，干嘛不用拳头或棍子来打一架呢？那倒还好玩可是这冷冰冰的枪真不是玩他对这一套当然是老手，我可从来没拿过什么手枪。他们说的不错，我应当去学一学。他想打死我吗？哼，我才要打死他呢！他奔下楼去，附近就有一家射击房。克利索夫要了一支枪，叫人家指点他怎么拿。第一下，他险些把店里的管事打死。他重新来过两次、三次，还是没有成绩。他不耐烦了，而结果是更坏。旁边有几个青年看着笑着，他并不在意，只一味的固执。对于旁人的善笑，既那样的不在乎，意志又那样的坚决，使闲人看了也对他这种笨拙的耐心表示关切了。看的人中间有一个过来指点他几句，他平常性子那么暴烈，此刻却像孩子一般的听话。硬要制服自己的手，不让他发抖。他挺着身子，拧着眉，脸上流着汗，一声不出。有时候气愤愤地跳一下，然后又聚精会神地打靶子。他逗留了两小时，两小时以后，他竟然打中了靶子。不听指挥的肉体被一直降服了，那也叫人看了佩服。最初笑他的人，有些已经走了。有些慢慢的不出声了，却舍不得走开。等到克里斯托夫走出铺子的时候，他们居然很亲热的跟他招呼。回到家里，克里斯托夫看到默克尔很焦急的等着。默克已经得知吵架的事，想打听原因。虽然克里斯托夫支吾其词的不愿意指责奥利维，默克也终于猜到了。他很震惊，又深知两个朋友的为人。便断定奥利维在这件事里头是无辜的。他马上出去调查，毫不费事的就明白了所有的过错，原来都是由于格兰德和吕西安·雷维格的多嘴。他急急忙忙的回来，把证据给克里斯托夫看，以为这样可以阻止他去决斗了。可是相反，克里斯托夫一知道是吕西安是他怀疑他的朋友的，便更加恨吕西安。默克絮絮不休地劝阻他，他为了摆脱起见，便满口答应。可是他已经拿定主意，并且心里很高兴。他只是为了奥利维决斗，而不是为自己。车子穿进森林里的小路的时候，众人之中有一个说了一句感想，突然引起了克里斯托弗的注意。他想研究一下那些人心里想些什么，结果觉得他们都对他不关痛痒。巴德教授在那里预算这件事几点钟可以完，能不能赶回去把他在国家图书馆手稿室开始的工作当天结束？因为他也是德国人，所以在克里斯托夫的三个同伴中最关心决斗的结果。姑爷既不理会克里斯托夫，也不理会巴德。只跟于良医生谈些淫猥的生理学问题。年轻的于良是都鲁士人，从前和克里斯托夫住在同一层楼上，常常向他借酒精灯、雨伞、咖啡杯等等东西。还来的时候，没有一次不是打烂了的。为交换起见，他替克里斯托夫义务诊病，把他做试验品。看着他的天真，觉得好玩表面上他像西班牙贵族一样的镇静，骨子里老是喜欢挖苦人。他对眼前这件事高兴得不得了，认为滑稽透顶。他料到克里斯托夫的笨拙，心就乐死了。他最得意的是克里斯托夫出了钱，让他坐着车到森林里来玩一下。这是三个人的头脑里最显明的思想，他们把事情看作一件不费分文的娱乐，谁也不拿什么决斗放在心上，并且他们对于一切可能发生的后果都很冷静地准备好了。他们比对方先到，森林深处有家小客店，那是一个相当下流的娱乐场所，巴黎人常常到这儿来出卖他们的荣誉的。林园上开着野蔷薇，叶子古铜色的橡树荫下摆着几张小桌子，一张桌上坐着三个人，都是骑了自行车来的。一个是茶脂抹粉的女人，穿着短裤，脚上套着黑袜子；两个是穿法兰绒衣衫的男人，热得头昏脑胀，不时发出一些呜呜的声音，仿佛连话都不会说了。车子一到，小客店里稍微忙乱了一阵。姑爷跟这个店里的人已经认识多年，便自告奋勇去代办一切。巴德把克里斯托夫拉到一个花棚底下，叫了啤酒。空气挺暖和，非常舒服。大处是蜜蜂的声音。克里斯托夫忘了为什么到这儿来的。巴德倒空了瓶子，静了一会儿，说道。我想清楚了该怎么办。他一边喝着啤酒，一边又说：“时间还来得及，过后我可以上凡尔赛去。”他们听见姑爷为了场地的租金跟店里的主妇争得很凶，于连也没有浪费时间，在那几位骑自行车的游客身旁走过的时候，大惊小怪的对女人裸露的大腿叫好，招来一大阵粗野的咒骂。伊利亚也老是不客气回敬他们，巴德轻轻地说：“法国人都是无耻东西。”兄弟，我祝贺你胜利。他拿酒杯和克里斯托夫的碰了一下，克里斯托夫却在那里胡思乱想，断片的乐句在脑海中飞过，好似一片和谐的虫声。他简直想睡觉了。另外一辆车把小路上的细石子压出沙沙的声音。克里斯福一看见绿茜安苍白的脸上，照练堆着笑容，不由得又动了火。他站起来，后面跟着巴德。绿线带着高帽领，把脖子都埋得看不见了。他穿扮非常讲究，恰好跟对方的衣衫不整成为对比。跟着下车的是布洛克伯爵，那是以情妇众多、收藏古代圣体家。和极端保王党的意见出名的体育家，随后是雷翁莫埃，又是一个时髦人物，靠了文学而当选的议员，靠了政治野心而成功的文学家，年轻、秃顶、胡子剃得精光、苍白而带黄的脸、长鼻子、圆眼睛、尖脑袋，最后是 M 莫于先医生，很细腻的标准塞米族。这人很客气，可是心里很冷淡。他是医学学士院会员，某医院院长，以渊博的著作和一种医药上的怀疑主义闻名的，老是用含讥带讽的同情心听病家诉苦，而并不想法给他们医治。这些新到的人物殷勤地行着礼。克里斯多夫对他们似理非理，可是他很不高兴地看到自己的证人对雷西安的证人非常巴结。于良认识埃梅玉贤，姑爷认识莫尔，他们都笑容满面、礼貌周全地走拢来。莫尔冷冷的、有礼地接待他们，埃梅玉贤照例嘻嘻哈哈的，挺随便。站在吕西安身旁的布洛克伯爵，眼睛一扫就把对方几个人所有的长礼服跟衬衣鼓起了一下，和他的主人交换了几句印象，嘴巴差不多动都没动，因为他们俩都是镇静而极有规矩的。吕西安若无其事地等主持决斗的布洛克伯爵发令，他把这件事认为只是一种简单的仪式。他打枪打得极好，知道敌人的笨拙，可不想利用自己的本领，趁证人不注意的时候，那也不大可能。当证人的总设法不让决斗发生严重的后果。一枪击中敌人，因为他知道，最傻的莫如教一个敌人伤在自己手里，让大家以为他是个牺牲者，倒不如用另一种方式。无声无息地把他毁掉，那才是聪明的办法。可是克里斯多夫脱去了外衣，敞开着衬衫，露出粗大的脖子和结实的拳头，低着额角，一双眼睛恶狠狠地盯着绿线，集中全身精力等等，满脸都是杀气。布洛克伯爵在旁边把他打量了一番，心里想。文明人要能消灭决斗的危险才好啊！等到双方都发了两颗当然毫无结果的子子弹，证人就赶来祝贺两位敌人。大家都已经有了面子，但克里索夫没有满足，他站在那儿拿着手枪，不相信这算是完了。他很乐意像隔天在射击房中一样，一枪一枪尽打下去，到打灯笼为止。他听到古野要他向敌人伸手，又看到敌人对着那永久的笑容向自己走过来，他觉得这种喜剧可恨极了，立刻丢下武器，推开古野。望着吕祥，直扑过去。众人费尽力气才把他拦住。不让他用拳头来继续决斗。瑞西安走开了，证人们都围着克里斯多夫，他却冲出圈子，不理他们的花笑跟埋怨，镜子大塔步往森林中跑去，一边高声的自言自语，一边做着愤恨的手势，也没想起自己的外衣和帽子都留在场地上，只顾往树林的深处走。他听见证人们笑着叫他。后来他们不耐烦了，不理他了。不久，车子远去的声音表示他们已经动身。他自个儿站在静悄悄的林中，怒气平了，扑下身子在草地上躺下了。过了一会儿，莫克赶到了小客店。他从清早起就在找克里斯多夫。客店里的人说他的朋友跑到树林里去了，他就开始搜寻，披荆斩棘，到处呼唤。感到听见克里斯多夫的歌声，他又咕哝着走回头来，跟着声音的方向走，终于在一片空地上把克里斯多夫找到了。原来他四脚朝天，像一头小牛似的在那儿打滚。克里斯多夫很快活地跟他招呼，叫他老朋友。他告诉他说，敌人被他浑身打满了窟窿，像筛子一样。他又强迫默克尔跳着玩重重地拍着默克、er、的身子，天真的默克、er、虽然手脚不大灵活，也差不多和他玩的一样高兴。他们手拉着手走到小客店，然后到临近的站上搭火车回巴黎。奥利维一点都没知道，只奇怪为什么克里斯多夫对他那么温柔。这些忽冷忽热的变化使他心中纳闷。到第二天。他才从报上知道克里斯多夫决斗的事儿，他一想起克里斯多夫所冒的危险，差点吓坏了。他追究决斗的原因，克里斯多夫又不肯说，等到被逼不过了，才笑着回答：“为了你呀、啊。”除此以外，奥利维再也掏不出一句话。最后还是默克尔把故事原原本本的讲了出来。奥利维惊骇之下，跟高兰德绝交了。又求克里斯多夫原谅他的莽撞。克里斯多夫为了耍弄默克，很俏皮地把一支法国的老歌谣改了几个字代替回答。默克也为了两个朋友的快乐而高兴极了。克里斯多夫的歌谣是：“我的乖乖，正叫你提防，那有闲而多嘴的姑娘，那吹牛拍马的犹太人，那无聊的朋友，那惊吓的敌人。”还有那泄气的酒，你切勿上这些家伙的当。友谊恢复了，友谊破裂的威胁反而是友谊变得更可贵。过去一些小小的误会都消失了，但是两个朋友的不同的性格也对他们成为一种吸引力。克里斯托夫把两个民族的灵魂在自己心中很和谐的结合了起来。他觉得自己的内心非常丰富充实，而这种丰满的境界，在他是照例用音乐来表达的。奥利维听了惊叹不已，以他那种过分的批评精神，他几乎以为他所热爱的音乐已经发展到其顶点。他常常有种病态的思想，认为一种文化进步到某个程度以后，必然要流于颓废，所以。老是怕这个是他爱好生命的美妙的艺术会突然停顿，全员枯竭。克里斯多夫觉得这顾虑很可笑，拿出好辩的脾气，说：“在他以前，世界上还一无成就，一切都得从头做起。”奥利维提出法国音乐做反证，认为他已经到了尽善尽美、盛极而衰的地步。更无进步可言。克里斯托夫耸耸肩，说道：“法国音乐吗？它还没诞生呢。你们在世界上有多少美妙的话可以说？你们真不是音乐家，要不然就不会见不到这些。哼！如果我是法国人的话。”于是他举出一个法国人所能描写的一切。你们翻来覆去的搬弄一些跟你们不适合的题材，适合你们民族性的事儿反而一件不做。你们是个典雅的民族，有的是浮华世界的诗意，有的是举止的美、态度的美、服饰的美。你们很能创造一种人家没法模仿的艺术，赋予诗意的舞蹈，而你们倒反不在制作芭蕾舞乐。你们是一个诙谐机智的民族，而你们却不再写喜歌剧，或是只让不入流的音乐家去做。如果我是法国人的话，我要把拉布莱的作品谱成音乐，我要制作滑稽史型。你们是一个小说家的民族，你们却并不在音乐上施展小说家的天才。吉斯泰夫·夏邦蒂埃的作品还谈不上这一点。你们并不运用你们的分析心灵、渗透个性的天赋，啊！如果我是法国人，我可以用音乐来制作肖像。比方说，我能够替那静坐在下面花园中紫丁香旁边的姑娘写照。我要用弦乐四重奏来表现你们 s t a 丹 d 的手腕你们是欧洲的第一个民主国，却没有平民戏剧、平民音乐。哼！如果我是法国人，我一定把你们的大革命谱为音乐，把七月十四、八月十日、瓦尔联欢大会以及所有的民众在音乐里表现出来，并非用那种浮夸的瓦格纳式的朗诵，而是用交响乐、合唱、舞蹈。别说废话。我早听厌了，应当大刀阔斧地在现代合唱的大交响乐中写出大块文章的风景，河马式的、圣经式的史诗，描写水、火、土地、光明的天，鼓舞人心的狂热、本能的活跃、民族的运命、节奏的胜利，仿佛一个世界之皇驾驭着千万生灵，叫千军万马出生入死。到处都是音乐，什么都是音乐。如果你们是音乐家，那么为你们所有的公共节目、所有的典礼、所有的工会、学生会、家庭庆祝，都可有个别的音乐。可是第一，倘若你们是音乐家，你们现在制作纯粹音乐，无所为而为的音乐，唯一的目的是使人温暖。使人呼吸，使人生活。我们得创造太阳。你们的雨下得够了，你们的音乐使我伤风感冒，一切都是昏昏沉沉的。把你们的灯点起来吧。你们抱怨意大利的脏东西，把你们的戏院给包围了，把你们的民众给征服了，把你们赶出了自己的家。这是你们自己的过失。民众被你们昏暗的艺术、神经衰弱的和声、繁琐沉闷的对位搅得厌倦透了，他自然要扑向生命所在的地方，不管他生命粗野不粗野。他们只要求生命。你们为什么要灭绝生命呢？你们的 Tapis 是一个大艺术家，但对你们是不卫生的，他促成你们的麻痹。你们需要人家用力把你们焊醒？难道你要叫我们走上斯德罗斯的路吗？那也不行，他会把你们毁掉的。只有我同胞们的胃口才喝得下这种强烈的饮料，便是我的同胞也未必受得了。斯德罗斯的莎的美，固然是杰作，我自己。却并不想写这样的东西。我想到我可怜的老祖父和高徒弗列特舅舅，他们讲起音乐的时候用的是何等尊敬而温柔的口吻。唉，一个人有了生命般的力量而用在这等地方，那是一颗烈焰飞腾的流星，一个伊索尔图犹太的卖淫妇，痛苦的兽性的淫欲。残杀、强奸、乱伦这一类狂热的欲望，在德国颓废的心灵深处咆哮，而你们却是在温柔乡中自杀。前者是野兽，后者是俘虏。人在哪里呢？你们的德彪西是趣味高尚的天才，斯特劳斯是趣味恶劣的天才。前者无味，后者不厌。一个犹如一片银色的池塘，消失在芦苇里，发出一种狂热的香味一个犹如浑浊的急流。而在这些水墨底下，又是低级的意大利风格、新派的曼依贝，下流的感情在那里蒸发臭气。沙梅是一件可怕的杰作，她是伊索德的一女儿。可是杀了梅，又会产生些什么呢？是的，奥利维说：“我很想走前半个世纪。这个奔向深渊的趋势，无论用什么方式，都得叫它停止。要就是悬崖勒马，要就是下堕深谷。那时，我们才能够呼吸。谢谢老天，不管有没有音乐，大地照样会开花。”这种违反人性的艺术，我们要它做什么？西方的火已经快烧完了，不久，不久，别的光明就要从东方升起。别再提你的东方了，克里斯多夫说，西方还没有到山穷水尽的田地呢。你以为我会退让吗？我，我的前程还有好几百年呢。生命万岁。欢乐万岁，和我们的命运斗争吧！斗争万岁，扩大我们心胸的爱情万岁，温暖我们的信心。比爱情更甜蜜的友谊万岁，白天万岁，黑夜万岁。祝贺太阳，祝贺梦想与行动的神，祝贺创造音乐的神，胜利啊！然后他在桌前坐下，把脑子里所想到的统统写下，再也不想到自己刚才的话了。那些克里斯托夫所有的力量完全平和了。他不想讨论这一种音乐题材或那一种音乐题材的美学价值，也不殚精竭虑的去追求新奇。凡是可以用音乐来表现的题材。他用不着多费心力就找到了，对于他什么都行。音乐像潮水一般的奔泻，克里斯多夫竟来不及认出他表现哪一种感情。他只是快乐，因为能够尽量发泄而快乐，因为觉得天地万物的生命在他心中跳动而快乐。这种快乐与丰富的生命力感染了他周围的人。几处花园中的屋子对于他是太小了。隔壁原来有个修道院的大花园，清静的宽大的走道，上百年的古树，可以让他的心灵驰骋一下。但这种太美的景致是不能长久保持的。正对着克里斯托夫的窗，人家正在盖一所六层楼的屋子，把远景挡住了。把他跟周围的环境隔绝了。他每日从早到晚，只听见转动滑车、刮磨砖石、敲钉木板的声音。他在工人中又遇到那个盖屋的朋友，从前在屋顶上认识的。他们远远的点头。克里斯托夫在街上碰到他，还带他去上酒店去一块喝酒。小奥利维看了大为诧异。他可觉得这工人滑稽的唠叨，和老是那么快活的性质很好玩但他照旧诅咒他跟他那群工人，在前面筑起一堵高墙，夺取他的光明。奥利维并不怎么抱怨，他能适应这个坐井观天的环境，仿佛把他当做笛卡尔的火炉，被压迫的思想会从那里面往天上飞去的。可是，克里斯多夫需要空气。既然被关在这个局促的地方，他就跟周围的心灵融成一片。他尽量把他们吸引，把他们谱成音乐。奥利维说：“他好像一个动了爱情的人。”要是这样的话，克里斯多夫回答：“那么，除了我的爱情以外，我便一无所见，一无所爱。”对什么都不感兴趣的了，那么你为什么这样高兴呢？因为我健康，因为我胃口好。幸福的克里斯多夫·奥利维探着说：“你真应该把你的胃口分点给我们。健康是像疾病一样会传染的。第一个受到好处的是奥利维，他最缺少的是力。他躲避社会，因为社会的弊所使他厌恶。”凭他广播的智慧和少有的艺术天分，他还是太细巧了，不能成为一个大艺术家。大艺术家不是一个吹毛求疵的人，健康的人最重视的是生活，特别是有天才的人，因为他比别人更需要生活。奥利维却逃避生活。他让自己在没有身体、没有皮肉、没有实质的诗情梦境中浮沉，像某些优秀人士一样，他需要在过去的时代中，或是从来没存在过的时代中寻求美。生命的甘泉，仿佛今日的就不及过去的那么醉然，疲倦的灵魂不能直接接触生命，只能接受被过去的幕帘幕掩蔽的。或是出自前人之口的声命。克里斯托夫的友谊慢慢地把奥利维从这些渺渺茫茫的艺术境界中拖了出来。阳光终于透进了他的灵魂深处。工程师埃斯贝森也感染到克里斯托夫的乐天主义，可是他的习惯并没改变，那是像固执一般牢不可拔的。并且我们也不能希望他一变而为精神抖擞，马上愿意到国外去挣家业。他对他是要求太高了，但他已经不是那么无精打采。对于久已放弃的研究工作、书本和科学，也重新感到兴趣。要是有人告诉他说，他对于本行的性质是克里斯多夫给他提起来的。他一定会大吃一惊，而克里斯多夫听了这话，当然更要奇怪。正撞屋子里和克里斯多夫相交最快的是三层楼上的那对夫妇，在他们门外走过的时候，他好几次留神到里面的钢琴声。只要不当着人，亚诺太太的琴弹得很不错。以后，他送了几张自己的音乐会门票给他们，他们非常感激。从此，他就不时在晚上到他们家去坐一会儿。可是，他再也听不到少妇的弹奏了。他太胆小，不敢当着人弹琴，或是独自在家，因为知道人家可以从楼梯上听到，也老是踏着结音板。但如今倒是克里斯多夫弹给他们听，和他们长时间的讨论音乐。亚诺夫妇在这些谈话里表现出一股朝气，使克里斯多夫大为高兴。他不信法国人对音乐竟会爱好到这个地步，因为奥洛维说：“你一向只看见音乐家。”我知道，克里斯多夫回答：“音乐家是最不爱音乐的人。”可是，你不能叫我相信，像你们这一类的人在法国真有多少，成千累万。那么是一种传染病，是最近实行的新潮流，对不对？不，这不是一种时髦。让诺说，要是一个人听了乐器的美妙的和弦，或是听了温柔的歌声，而不知道欣赏，不知道感动，不会从头到脚的震颤。我会心旷神怡，不会超脱自我，那么这个人的心是不正常的、丑恶的、堕落的。对于这种人，我们应当像对一个出身下贱的人一样的应提防。这话我听见过，克里斯多夫说，那是我的朋友莎士比亚所处的。对，尤 you 诺 know, 很温和的回答，那是在莎士比亚以前的。我们的龙虾所的，你现在可看到爱好音乐的风气在法国并不是昨天才实行的了。法国人的爱好音乐固然是克里斯多夫奇怪，但法国人差不多和德国人爱好同样的音乐，是克里斯多夫更奇怪。在他面前所遇到的巴黎艺术界和时髦朋友中间。最得体的办法是把德国的大师当作外国的名流看待，一方面向他们表示钦佩，一方面把他们放在相当远距离之外。大家最高兴的就是嘲笑格律克的粗笨，瓦格纳的野蛮，并且拿法国人的细腻跟他们做比较。事实上，克里斯多夫甚至怀疑一个法国人能否了解那些照法国的演奏方式排演出的德国音乐。有一次，他听了一个格里克音乐会回来，大为气恼。那些乖巧的巴黎人简直把这个性情暴躁的老人差成抹粉了。他们替他化妆，扎丝,丝带。用棉花来点缀他的节奏，把他的音乐染上印象派色彩和颓废淫味的气息。可怜的格里格，他那么善于表白的心灵、纯洁的道德、赤裸裸的痛苦，都在那儿起了。仿佛法国人感觉不到吗？可惜。此刻，克里斯托夫看到他的新朋友们对于德国的古典作家、就割谣、日耳 <Yeah. S 1> 和日耳曼民族的性中间最有特性的部分，表示那么深刻、那么温柔的爱，就不由得要问：他们不是素来认为这些德国人是外国人，而一个法国人只能爱法国艺术家的吗？不是的，他们回答。这是我们的批评家借了我们的名义说的，因为他们老跟着潮流走，据说我们也跟着潮流走。可是我们都不理会批评家，正如批评家的不理会我们一样。这般可笑的家伙居然想来想教我们，教我们这批属于古老的法兰西族的法国人，说这个是法国的，那个不是法国的。他们教我们说，我们的法兰西是指以拉姆和拉辛纳为代表的，仿佛贝多芬、莫扎特、格里格都没到我们家里来过，没跟我们一起坐在我们所爱的人的床头，分担我们的忧苦，鼓动我们的希望，仿佛他们不是我们一家人。如果我们敢老实说出我们的思想，那么，巴黎批评家是颂扬的某个法国艺术家，对我们倒真是外国人了。其实， o l i v e 维说，倘使艺术这有什么疆界的话，倒不在于种族，而在于阶级。我不知道是否真的有一种艺术叫做法国艺术，另外一种叫做德国艺术。但的确，有一种有钱人的艺术，跟一种没有钱的人的艺术。格里克是个了不起的布尔乔亚，他是属于我们这个阶级的。某个法国艺术家，这儿我不愿意指出他的姓名，却并不是。虽然他是布尔乔亚出身，但他以我们为羞，否认我们，而我们也否认他。奥利维说得很对，克里斯托夫依然是法国人，遇见的法国的老实人和德国的老实人没有多大分别。亚当夫妇使他想起他亲爱的老苏子，爱好艺术的心那么纯洁，没有我见，没有利害观念。为了纪念苏子，他也就喜欢他们了。他觉得世界上的老实人不应当因种族不同而在精神上分疆划界，同时又觉得在同一种族之内，老实人也不应当为了思想不同而分什么畛域。他抱着这样的心情，无意之间是两个似乎最不能彼此了解的人，戈尔内医生夫与瓦德莱先生相识了。克里斯托夫市场向两个人借书看，而且用着那种奥利维不以为然的随便的态度，把他们的书交换的转借给他们。高尔内伊神父并不因此生气，他对别人的心灵有种直觉，他看出潜藏在年轻的邻居心中的宗教气息，亦不从瓦罗德莱先生那边借来。而为三个人以各个不同的理由爱读的克鲁泡特金的著作，使他们精神上先就接近了。有一天，他们俩偶尔在克里斯托弗家里碰上了。克里斯托弗先是怕两位客人彼此会说出不大客气的话，可是相反，他们一见之下竟非常殷勤，谈些没有危险的题目。交换旅行的感想和人生经验，他们发觉彼此都是仁厚长者，抱着福音书精神和享入非非的希望。虽然个人都是牢骚满腹，被非常灰心，他们互相表示同情，但多少带点嘲弄的意味。这是一种心领神会的契合。他们从来不提到他们信仰的内容，平时很少相见。也不求相见，但遇到的时候都觉得很愉快。